0: con la sociedad más tarde hola mi nombre es beleno limavera y hoy el primer domingo de este podcast después de mucho tiempo dando vueltas lo que voy a contar son unas cuantas muchas observaciones sobre una película que me atrapó se llama la buena esposa y también sobre algunos bueno muchos datos de color sobre los premios nobel porque obviamente me atrapó la curiosidad La buena esposa es del 2017 y se incluye dentro del género drama. Está dirigida por Bjorn brunch y escrita por Jane Anderson, basada en la novela The Wife de la escritora norteamericana Meg Wolitzer. Y lo más importante es que la película está disponible en Netflix. Prometo con los dedos cruzados en la espalda no hacer spoilers, o al menos intentarlo, para que cuando vean la película, que espero que lo hagan, también les llame mucho la atención. Este film se centra en los personajes de Joanne y Joe Castleman, interpretados por Glenn Close y Jonathan Price. Si no se acuerdan quiénes son o directamente no saben, les doy una idea. Ella hizo de Cruella de Bill en 101 Dálmatas y él es el papá de Elizabeth en Piratas del Caribe. También tiene un increíble parecido con el Papa Francisco, tanto que hizo de él en la película Los Dos Papas. Los Castleman son una pareja complementaria desde la juventud. Joe es aclamado como un gran novelista estadounidense y Joan tiene intelecto, gracia, encanto y diplomacia en su rol como esposa. Pero a su vez se siente humillada, perdona lo imperdonable y da mucho más de lo que recibe. Él está a punto de recibir el premio Nobel de Literatura por su novela y ella lo acompaña en el proceso hasta Estocolmo. Pero en este viaje van a ir saliendo a la luz los secretos que esconde este matrimonio. La parte interesante es... Comienza cuando se empiezan a entrelazar las escenas de su juventud en 1950 y el presente al que hace referencia a la película. En la novela, publicada en 2003, queda más que claro que la entrega del premio es en los años 90. Juegan con las escenas que remitan a la memoria de los personajes para comprender mejor la historia. Es aquí cuando nos vamos dando cuenta de las peculiaridades de ambos personajes. Como les comenté, no quiero introducirme mucho en la película, así que simplemente me voy a limitar a mencionar encuentros y desenlaces que son más llamativos. Lo primero que captó mi atención fue el rol que desempeña la mujer, la forma en que lo trata su esposo, el uso correcto en el momento correcto de sus palabras, las miradas y gestos que como espectadores nos quieren decir algo constantemente y nos dejan un sabor amargo en la boca. A partir de esto es que voy interpretando un poco más la idea. Al de spoiler, aparece una escena en una biblioteca en 1950, cuando John es joven y aspira a ser una gran escritora. Conoce a una mujer que escribió libros y es admirada por muchas mujeres. Esta mujer menciona algo muy particular, que de cierta forma derrumba sus aspiraciones como escritora por más que ella se dé cuenta sola. Le dice, el público no acepta una prosa atrevida de una mujer. Wow. También asegura que no debe escribir, porque a los hombres que realizan las críticas no les importan las mujeres. Por lo tanto, sus libros van a terminar arrumbados en una repisa sin nunca ser abiertos, tal cual como están los de ella. Es muy triste, pero muy real para la época. Las mujeres en ese momento no tenían el reconocimiento literario que actualmente sí se puede ver. Joan le contesta que un escritor escribe pero automáticamente es retrucada con la sincera contestación de «alguien debe leerlo». Por otra parte, lo segundo que captó mi atención fue que en repetidas ocasiones se nota como él se pone nervioso, se siente enfermo, pero en parte es por la culpa que lo acecha. Y encima, en medio de todo, la pareja es descubierta por un escritor que va a realizar una biografía sobre Joe, o eso es lo que dice, y le afirma a Joan que sabe los secretos que ocultan de su relación y las acciones que realizaron. Como ser que... ¡Alerta spoiler! Ella es la verdadera genio de las historias de Joe. Ella es quien escribió todas y cada una de las novelas. Ella hizo absolutamente todo el trabajo, pero ¡oh sorpresa! ¡El premio se lo lleva a él! Y encima, cuando él le dice unas palabras alusivas a su esposa, solo comenta que es su musa, su amor... Y comparte el premio con ella por ser su inspiración. ¡Qué cara rota! En ese preciso instante, mientras Joe alaba el apoyo incondicional de aquella mujer que lo ha inspirado a lo largo de su carrera profesional, se ve una clara decepción y amargura que corre por las venas de su queridísima esposa. Joan tiene una catarsis, su liberación. Se da cuenta que ella tiene el control para escribir el final de su propia historia y convertirse en la protagonista de la misma. En medio de todo eso, su majestad, que está presente en la misma mesa que Joan, le pregunta si tiene una ocupación. Y ella le contesta, soy creadora de reyes. Y se mantuvo en las sombras, ay Queen, el premio es tuyo. Pasa de ser un hacedor de reyes a ocupar el trono, ella es la verdadera reina, la que lleva la corona. Esta excelente película es un homenaje a tantas esposas anónimas y discretas que han sostenido desde la sombra a sus maridos, públicamente exitosos y privadamente frágiles. Es una historia de empoderamiento femenino que nos ofrece una de las mejores actuaciones femeninas del 2018. Aplausos, por favor. Ahora bien, según Don Google... El premio Nobel es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que han llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año anterior o en el transcurso de sus actividades. Luego, investigando un poquito más en diferentes páginas, descubrí varios datos de color. En el año 1901 se hizo entrega de los primeros premios Nobel. Según el testamento de Alfred Nobel, quien falleció cinco años antes. Tan solo dos años más tarde, en 1903, la primera mujer pronunciaba el discurso de agradecimiento tras recibir dicho premio. La protagonista fue Mary Curie, con el Nobel de Física, quien ocho años después volvió a conseguir otro premio Nobel, aunque esta vez en Química, convirtiéndose en la primera y única mujer en repetir galardón. Desde entonces hasta la edición del 2019, un total de 53 mujeres han sido premiadas en las diferentes categorías de los premios Nobel. Pero, obvio, como todo en esta vida, muchos grandes descubrimientos fueron pasados por alto, mientras que algunos laureados con el Nobel no se lo merecían tanto. Me voy a enfocar simplemente en aquellos que no dieron reconocimiento a las mujeres, para ampliar lo que representa la película. Voy a comenzar con... Sexistas ignorantes. Principalmente los que están dentro de esta categoría son aquellos que no tuvieron en cuenta a sus compañeras ni les dieron el reconocimiento que merecían públicamente por su investigación. El principal a tener en cuenta es Tim Hunt, ganador del premio Nobel de Medicina en 2001. Este hombre consiguió obtener un gran reconocimiento en las redes sociales en el 2015, pero no fue por algo bueno. Más bien fue porque hizo un comentario que lo consagró como un misógino honorífico. Su comentario fue, atentos por Dios. Déjenme hablarles de mis problemas con las mujeres. Ocurren tres cosas cuando compartes el laboratorio con ellas. Tú te enamoras de ellas, ellas se enamoran de ti y cuando las criticas lloran. Quizás deberíamos hacer laboratorios separados para hombres y mujeres. ¡Ay! Este tipo de comentarios realizados por personas tan reconocidas en el mundo de la ciencia hace que para las mujeres científicas sea aún más difícil realizar su trabajo sin ser ofendidas, rechazadas y tratadas de insuficientes constantemente. Por otro lado, tenemos a los muy conocidos ladrones del mérito y en esta categoría es donde podemos introducir al mencionado Joe Castleman de la película. Acá la lista de hombres que robaron el reconocimiento de las mujeres es larguísima pero si menciono a todos se volvería eterna así que bueno estos son algunos de los hombres con premios nobel robados 1 joshua lederberg galardonado con el premio nobel de medicina en 1958 por una investigación llevada a cabo con su primera mujer la microbióloga esther lederberg ella descubrió un virus que infecta a las bacterias en la actualidad los científicos usan una técnica similar para estudiar la resistencia en los antibióticos. Él solo colaboró en la investigación, pero a la hora de recibir el premio, el reconocimiento fue para él. Las contribuciones de ella no valieron nada y nadie la mencionó. 2. James Watson. Nunca dio el crédito que se merecía Rosalind Franklin, cuyo trabajo con cristalografía de rayos X hizo posible su descubrimiento, el cual... Apuntaba a que existen vínculos bioquímicos entre la libido sexual y el color de la piel. Ella hizo una mejora en un aparato que determinaba el modelo de la doble hélice del ADN. Ah, pero Watson sí se molestó en criticar la apariencia que tenía y su gusto para vestir. 3. El premio Nobel compartido por el profesor Hewish y el astrónomo Martin Riley. Le fue robado a Bell Burner, quien construyó el radiotelescopio que permitió descubrir las estrellas pulsares. También detectó y analizó los primeros registros de radiaciones en 1967, siendo becaria. 4. Irving Langmuir. No me sale su nombre. Se llevó un premio Nobel por perfeccionar la idea original de Agnes Pockels la cual fue crear un dispositivo para medir la tensión superficial en sustancias como aceites, grasas, jabones y detergentes. Sus estudios fueron publicados en una revista científica, pero no obtuvo ningún premio. 5. Edmund Beecher Wilson Reconoció que su resolución de la investigación que llevó a cabo su compañera coincidía con las conclusiones de ella. Nettie Stevens Descubrió que en los insectos hay dos tipos de cromosomas, X y Y, los cuales determinan el sexo de un ser vivo. Pero al premio se lo llevó él. Los mencionados son algunos de los hombres. Pero eso no es todo. También hay una lista de mujeres que merecían un Nobel y no lo obtuvieron. Aquí les cuento algunas. 1. Harriet Leavitt Fue la primera astrónoma de Estados Unidos... Y gracias a ella se pudo medir la distancia a la que se halla una estrella con respecto a la Tierra según su luminosidad, lo que supuso toda una revolución en su campo. 2. Grace Hopper. Como oficial de la Marina de Estados Unidos y tras licenciarse en matemáticas y física, participó en el desarrollo de uno de los primeros ordenadores, el Mark I se convirtió en pionera del lenguaje de programación hasta el punto de idear el primer sistema para traducir las instrucciones a un código que los ordenadores pudieran entender. 3. Stephanie Wallach. Esta química polaco-estadounidense creó en un laboratorio el Kevlar, un material cinco veces más fuerte que el acero, el cual en la actualidad se utiliza para construir desde aviones y puentes, hasta celulares y chalecos antibalas. 4. Helen Free, otra pionera femenina en el campo de la química en Estados Unidos. En los años 50, desarrolló las tiras impregnadas de sustancias que reaccionan con la orina, diagnosticando enfermedades como la diabetes o detectando embarazos. Edith Flanagan es la creadora del proceso que permite un refinado del petróleo más eficiente y seguro. Por ello, esta química estadounidense ha sido esencial en el desarrollo de la industria de los carburantes. 6. Olga González Zanabria, nacida en Puerto Rico. Es directora de Ingeniería y Servicios Técnicos en la NASA. En la década de los 80, creó la tecnología con la que fabricaron unas baterías de larga duración que se cargan con el sol. Sin ellas, la Estación Espacial Internacional no hubiera sido posible. 7. Ann Tsusankamoto, no me sale su nombre tampoco, científica estadounidense que ideó las placas de Petri, una herramienta con la que es posible aislar las células madre y estudiar el desarrollo del cáncer. Repito, ninguna obtuvo un premio y su aporte fue impresionante. Según la UNESCO, menos del 30% de mujeres son investigadoras científicas y solo el 7% de niñas se ven como científicas en el futuro, debido a que hay muy poca presencia de mujeres en el campo. Por esto es que se creó el Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia, para incentivarlas desde su corta edad a relacionarse con la ciencia y promover la igualdad en el campo laboral. El número de premios Nobel recogidos por mujeres es de 53, frente a los 866 que han sido recogidos por hombres. El Nobel de la Paz es el que más mujeres han ganado. En total son 17 las mujeres que lo han conseguido frente a los 90 hombres. La última premiada en esta categoría fue la activista Nadia Murad en el 2018. Quien es la segunda persona más joven en recoger un Nobel, teniendo 25 años, después de haber sobrevivido meses en Irak, siendo violada y torturada. El Nobel de Literatura, en total son 15 las mujeres que han obtenido la medalla en comparación con los 101 hombres. Física, química y economía. Más del 97% de los premios Nobel en estas categorías los poseen hombres. Aquí el prejuicio lleva el nombre de Matilda, que es la tendencia a menospreciar los logros científicos se han sido llevados a cabo por mujeres. Este fenómeno fue descrito por primera vez por la sufragista y abolicionista Matilda Jocelyn Gage en su ensayo La Mujer como Inventora. Si tenemos en cuenta las seis categorías, la persona más joven en subir a recoger un premio Nobel ha sido Malala Yousafzai, quien con tan solo 17 años obtuvo el premio Nobel de la Paz en 2014, después de que los talibanes atentaran contra ella por defender la educación. Bien, otro dato es que tampoco está representada la diversidad de quienes están haciendo investigación. En múltiples entrevistas se dijo que siempre son hombres blancos los que están siendo premiados. Hay una cultura machista y patriarcal con estereotipos que impregnan en la ciencia, Después de todo lo que leí y releí, me di cuenta que abundan los casos de mujeres que han sido ninguneadas, aquellas que tuvieron que luchar contra el sexismo o trabajar en condiciones miserables, para que al final, después de tanto esfuerzo, sus descubrimientos fueran atribuidos a sus colegas masculinos, e incluso a sus maridos. Para darle un cierre a todo esto, voy a citar a la gigante referente del feminismo, Simone de Beauvoir. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Ella se refiere en su libro El Segundo Sexo a que la inferioridad de la mujer era necesaria en la historia para luego generar un compromiso entre los sexos. Porque es el hombre quien ha contado siempre con el poder y la mujer ha permanecido en la sombra. Por lo tanto, es claro que dentro de la película la inferioridad de las escritoras está arraigada a una política patriarcal instaurada en ese tiempo. Cada una de las que quería convertirse en escritora estaba destinada al fracaso por el simple hecho de ser mujer, por más que su contenido sea excelente y digno de un premio Nobel. Yo pienso, ¿es posible creer que si desde un comienzo Joan hubiera escrito todos los libros, también hubiera alcanzado el éxito y convertirse en una letrada como su esposo? Quizás sí, pero lo más probable sea que no no hubiera tenido el mismo reconocimiento ni habría llamado tanto la atención. Lo más probable, en mi opinión, es que la terminaban tildando de resentida y oportunista, porque el contenido de los libros está basado en aquellas acciones y sucesos que ocurrieron en su vida, la mayoría en su matrimonio. Pero eso, su propio esposo, el que sí recibió el premio Nobel, no lo notó, o más bien fingió no notarlo, ni tampoco se dio cuenta la mayoría de la audiencia dentro de esa historia. En conclusión, la mujer a medida que pasó el tiempo fue adquiriendo posturas y lugares dentro de la sociedad gracias al feminismo. Hoy en día la realidad es muy diferente a la que se vivía antes, pero eso no significa que aún quedan cuestiones por resolver y derechos por obtener. Y bueno, eso es todo por hoy. Si quieren saber más sobre los premios Nobel, entran a la página de National Geographic. Hay artículos que están buenísimos. Espero de todo corazón que les haya gustado. Y como dice mi Barbie, querida. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. Con placer. Gracias, Valentina.